estar mirando y qué pasa si yo rechazo la palabra. Porque si una vez que nosotros rechazamos este evangelio, rechazamos a la persona de Jesucristo, lo último que queda es atheism, es el ateísmo. Por eso el título del día de hoy es el evangelio del ateísmo. Si le quieren poner un título a esta predicación. El Evangelio del Ateísmo, The Gospel of Atheism. Y hoy vamos a estar mirando qué pasa si rechazamos al Dios de la Biblia, si rechazamos a la historicidad de Jesucristo, su resurrección y su palabra. ¿Qué pasa si yo rechazo este libro? Mayormente se ve en las escuelas que se presume del ateísmo como más intelectualismo, como más inteligentes, como personas pensantes, críticas, aún se les reconoce como free thinkers. Y ahí vamos a mirar cuánto intelectualismo hay dentro de sus mentes. Y así es que en este tema no pretendo tocar tus emociones, no pretendo to push the bottoms of your feelings, but I'm going to do it. No pretendo tocar tus emociones, no pretendo que, que mis palabras quiebren tu corazón en el sentido de buscar tus lágrimas o de buscar tu llanto o de buscar cambiar tus emociones. Pero sí pretendo que esta palabra nos incomode y que puedas mirar la realidad en la cual estamos viviendo en el año 2018. Si esto impacta tu vida, que espero que sea la verdad. Tú tienes un futuro, tú tienes una vida, y mayormente los jovencitas y jovencitas tienen una vida por vivir. How you want to live your life. ¿Cómo quieres vivir tu vida? Así es que esto, this is gonna be very touchy. Esto va a ser un poquito incómodo. This is gonna be a little bit uncomfortable. Pero quiero que lo pienses desde tu own personal opinion, de tu propia perspectiva personal, que compares la palabra de Dios. Y si hoy nos vamos a tardar dos horas, qué bueno. Pero que el Señor nos hable. Primera pregunta. Y se lo digo mayormente a los estudiantes. Que levante la mano a los estudiantes que están aquí. Voy a dirigirme a ellos porque los ateos también se dirigen a ellos. Voy a hablar específicamente a ustedes. No solamente a ustedes, pero específicamente a ustedes. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos hemos escuchado acerca de los tiroteos masivos que ha habido durante estos dos años? Que levante la mano. Y por eso te digo, no quiero tocar tus emociones, pero esta es la realidad en la cual estamos viviendo. ¿Dónde han sucedido? Alguien que ve la televisión, ¿dónde han sucedido esos tiroteos? Escuelas, ¿qué más? En lugares públicos, ¿qué más? Quiero que, que, que pensemos en esto. Iglesias, ¿a dónde más? Universidades, conciertos. Tenemos a, a Adriana la Grande, ¿no? Donde hubo una explosión. Tenemos el mass shooting de Las Vegas donde murieron más de 58 personas. 
Por eso te digo, es imposible que no toque tus emociones en esto, pero no quiero tocar tus emociones. Esto es la realidad en la cual estamos viviendo. Aún en la ciudad de Stockton, donde vivimos, han llegado reportes de personas que han amenazado a tales escuelas con ir y tirotear a los estudiantes. Si yo te pregunto como estudiante, How safe do you feel at school? ¿Cuán seguro te sientes en la escuela? Y nos preguntaremos, where is God in these situations? Tú como padre, no te pones a pensar que en un abrir y cerrar de ojos puedes escuchar que lo que has escuchado en las noticias puede estar pasando o puede pasar aún en la misma escuela donde está tu hijo o está tu hija. ¿Cómo vas a reaccionar ahí? Cuando llegue una persona con una pistola semiautomática y comience a tirarle a diestra y a siniestra, esa persona no va a tener compasión de ti. Esa persona no le importa si, si tú tienes sueños, si tú tienes, if you have some goals in your life, ellos no les importa nada. Y entre un mundo de violencia existen ateos y existen cristianos. Y mi pregunta para, tú, para ti estudiante, para tu madre y padre familia, es en qué mundo deseas vivir. La gente afuera, ¿a quién le está echando la culpa? ¿A quién? A las armas. El problema no son las armas. El problema es el corazón del ser humano. El hombre puede matar y ahorcarse aún a sí mismo. El problema no son las armas. Tú como estudiante, me gustaría que pensaras esto. Y por eso digo, quiero que esto sea muy personal. Between you and God. ¿Qué pasaría si de pronto tú como estudiante estás en tu escuela como normalmente lo haces? Y de pronto una persona llega sin previo aviso y comienza a hacer lo siguiente. Solamente quiero que escuches esto. ¿Qué pasaría por tu cabeza en ese momento? Esto no es una película, hermanos. This is reality. Y no sabemos cuándo va a pasar en otro lugar. Por eso estoy diciendo, no quiero tocar tus emociones, pero es en el mundo que estamos viviendo en el día de hoy. Hubo testimonios de muchachas y muchachos que aún se trataron de cubrir con sus propios libros. Hubo gente que no pudo mirar otra vez a sus hijos regresar a casa. And the point is this. If you live enough, If you live long enough, you will to suffer. Tú vas a sufrir. No porque quiero que sufras. Esto va a pasar en tu vida. ¿Cómo sufras? Ese es la pregunta. 
Si yo le preguntara a las madres y a los padres de familia y a ustedes estudiantes lo que acabas de escuchar. Estudiantes comunes y corrientes que tienen la esperanza de ser alguien en la vida, de llevar su tarea. Quizás tales estudiantes tienen problemas en sus casas y lo que menos esperan es que alguien llegue y comience a tirar a diestra y a siniestra, no importándole su propia vida. Y la pregunta que te tengo a ti, hermano hermana estudiante, es ¿Llamarías esto bueno o malo moralmente? Me gustaría que alguien me contestara el día de hoy. Si tú eres un estudiante, lo que acabas de escuchar, a los jóvenes que han muerto en eso, ¿tú le llamarías eso bueno o malo moralmente? Si tú dices, I don't care, you are crazy. Si tú dices, I am indifferent to that, you are crazy. Si tú dices, no creo que esto haya sido algo malo, estás loco. Porque realmente es malo. Realmente es incorrecto. ¿Crees que tal asesino de este más shooting me voy a limitar a, de, a no decir su nombre para no darle fama que no se merece. ¿Crees que tal asesino debería de ser castigado por la ley, sí o no? And here he comes. Your worldview. Y aquí viene tu punto de vista. You see? No podemos Darnos el lujo de decir, I don't care about Christianity, I don't care about Christ, I don't care about the gospel, I'm just indifferent to God. No se puede vivir de esa manera. You need to choose atheism or God. Para los familiares y para aquellos que sobrevivieron este mass shooting, han señalado este acto como horrible, evil, lamentable, a tal punto que el trauma de los que vieron y presenciaron esto les cambió la vida para todo el fin de su vida. Saber que your friend next to you now is dead. Y la pregunta que te tengo a ti como estudiante, ¿llamarías eso malo sí o no? ¿Llamarías a esa persona Ivo sí o no? Y si esa persona hizo un acto malo, ¿debería de ser enjuiciado? ¿Debería de, de ir a la cárcel sí o no? Depende tu worldview, depende tu perspectiva, depende tu cosmovisión. Es la forma en la cual vas a contestar. Y la gente, tristemente, sale marchando y protestando, echándole la culpa a las armas. El problema no son las armas. Con armas o sin armas los seres humanos matan. El problema en la sociedad en que vivimos en el día de hoy, 2018, es que nos hemos alejado de Dios. That's the issue. 
vamos a prohibir orar en las, en, en, en las escuelas, vamos a prohibir que se hable de la Biblia, vamos a prohibir la libertad de expresión en la religión. Si tú hablas de homosexualidad, si tú hablas de Cristo, tú eres una persona homofóbica, tú eres una persona que está en contra de los sentimientos de otra persona. ¿Y en qué es lo que terminamos en el año 2018? There you have the results of this society. Que se ha olvidado de Dios y las consecuencias la están pasando o pagando nuestros hijos. El problema es que vivimos alejados de Dios. Esta sociedad ha rechazado la palabra de Dios. Ha rechazado su evangelio. Ha rechazado la santidad moral. A tal punto que a una jovencita le pueden dar condones dentro de la escuela sin el consentimiento de sus padres. ¿Y qué es lo que promovemos ahí? Abortos. ¿Le tienes que decir a tu mamá? No, podemos sacarte al niño sin consentimiento de nadie. Si quieres ser un hombre o una mujer, no importa lo que diga tu biología, si tú estás conforme, que tú, a pesar de que tengas un cuerpo biológico, mujer, quiera ser un hombre sin el consentimiento de tus padres, lo puedes hacer porque el gobierno lo dice y ya. ¿Y en qué terminamos en el año 2018? Just see the score, see the rating. Estos dos años, ¿qué le ha pasado a Estados Unidos? We are living the consequences through Reject God. Lo único que observamos en estos días son simplemente las consecuencias de una sociedad que ha negado al Dios de la Biblia. La palabra de Dios en el Salmo 53, no vayan solamente escucha, dice, dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El ateísmo dice, soy muy smart, soy muy intelectual. Y la Biblia dice que es un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y e se hicieron abominables. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Aquí tenemos otro tiroteo del concierto de Las Vegas un año atrás. Tenemos a este hombre que con tanto fervor le está predicando a un grupo de personas que se está montonando una línea para ir a un concierto mundano y en lugar de proceder al arrepentimiento, en lugar de que crean en Cristo, en lugar de que se arrepientan, en lugar de que vengan a la fe, ¿qué es lo que dicen? I love Satan. Amo a Satanás. Solamente mira la burla que le hacen a este señor. Knowing your 
and I serve a living God, and look what Satan has done to you, are you not concerned what he's done to you? Serve the devil who has come to steal, kill, and destroy you. Now you're going to reap the consequences of your sin, your rebellion, your anarchy. No, you need to humble yourself. Humble yourself. Don't be so prideful. Don't mock God. Don't laugh at God. Don't be evil. God, God has ears. He hears. The eyes are open. They're watching. God's in full control. You have no rights. ¿Qué diferencia hubiera sido si toda esa gente se hubiera arrepentido, hubiera aceptado a Cristo y se hubieran ido a casa? ¿Cuánta gente murió? 58. Más de 500 heridos. Can you see the problem? Pero ahora mira, esa misma gente que deseaba entrar a ese concierto, deseaba estar en el mundo, mira lo que pasa después. ¿Y cómo dice el texto? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Si tú no crees en Dios, guess what? La maldad existe. Creas o no creas en Dios, Ivo existe. Y esto es una representación de ello. Si tú dices que esto no es malo, you are crazy. Es interesante ver cómo la misma gente que se, se mostró apática al mensaje, indiferente al mensaje, burlona al mensaje del evangelio y amantes de sus vicios y pecados formando en línea para entrar a escuchar música mundana, al escuchar los disparos, la misma música por la cual pagaron para cantar, bailar y escuchar, ahora la paran y no les importa cuánto hayan pagado por eso. Del mismo lugar donde voluntariamente entraron y algunos confesándose como amantes de Satanás, ahora corren por sus vidas buscando salida 
más inmediata para salir de ese lugar. Y estoy seguro que la mayoría de gente que estuvo ahí, aún y en esto, aún y esto les bastó para arrepentirse y venir a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que te ofrece el cristianismo el día de hoy? ¿Qué es lo que la Biblia ofrece? Primero, y anótalo por favor. ¿Qué es lo que ofrece el cristianismo enfrente a estas cosas? Primero, el cristianismo ofrece una moralidad objetiva y verdades absolutas. O sea, el cristianismo te muestra una verdad que es 100% verdad. O sea, cuando algo es malo realmente es que es malo. No es tu opinión, no es, no es un consejo, es algo malo. Cuando Dios en su palabra dice esto es bueno, es porque esto realmente es bueno, es absoluto. No está condicionado al pensamiento humano, no está condicionado a la subjetividad de las personas. Y por tanto, porque el cristianismo es verdad y porque la moralidad es absoluta, yo puedo decir libremente y con toda la autoridad de la palabra de Dios, lo que está pasando en este momento es que... Es malo. Segundo, estas verdades morales absolutas son independientes de la opinión humana. O sea, no importa si tú aceptas tal cosa, no importa si tú niegas tal cosa, no importa si tú tienes una opción mejor, la verdad sigue siendo que la verdad en el cristianismo es así. El cristianismo te ofrece una verdad pura, una verdad absoluta, una moralidad absoluta que es independientemente de lo que tú pienses, de lo que tú opines, de lo que aún tú sientas. Esto es malo 100%, esto es bueno 100%, esto es así porque es verdad y ya. Y es por eso que podemos decir esto es la verdad, esto es malo o esto es bueno, porque estas verdades morales absolutas son independientes de la opinión humana. Más bien, trascienden la opinión humana. ¿Y por qué están beyond human opinion? ¿Por qué están más allá de la opinión humana? Tercer punto. Estas verdades morales absolutas son basadas en el carácter de Dios. O sea, sabemos que ser justo es bueno porque Dios es qué. Sabemos que amar a nuestro prójimo es bueno porque Dios es qué? Amor. Sabemos que mentir es malo porque Dios es qué? Es la verdad. Y si nosotros decimos mentir es malo es porque sabemos que existe una verdad absoluta, unchangeable, inalterable, que es la persona de quién? De Dios. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Y es por eso al Dios ser la representación perfecta de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es santo. Yo puedo decir, you are lying to me. ¿Por qué puedo decir tú me estás mintiendo? Porque existe una que? Una verdad. Y esta verdad está independiente a tu pensamiento, aún si dices, no, no te mentí, aún sigue siendo una mentira, porque esa mentira o esa verdad sobrepasa, is beyond your opinion. 
Esta verdad está centrada en el carácter de Dios, en su naturaleza de Dios, como le cantan los ángeles a Dios. Santo, santo, santo. Es por eso que tienes que cuidar tu virginidad, es por eso que tienes que vivir una vida moral, es por eso que tienes que darte a respetar como señorita, como joven, porque Dios es qué? Dios es santo. Y porque tenemos a un personaje, a un ser que trasciende nuestro pensamiento, trasciende aún nuestra piel, nuestra materia. Because God is beyond all creation and he is perfect. That's why we say this is right and this is wrong. Y esta naturaleza y esta, este carácter de Dios es reflejado en qué? En su palabra. Todo lo que Dios es, es reflejado. Haz de cuenta que esta Biblia es como si fuese la luz que refleja el carácter de quién? De Dios. ¿Por qué sabemos que ayudar a una persona es bueno? ¿Por qué es bueno que una persona se sacrifique por amor a otra persona? Porque tenemos un ejemplo perfecto y es de quién? Es Cristo. Estas verdades, este carácter de Dios, esa naturaleza de Dios, está reflejado en su palabra y en la conciencia del ser humano. Even if you don't know the Bible, you have your own moral law written in your heart. Aun si tú no has leído la Biblia, ¿sabes que mentir es malo, sí o no? ¿Sabes que ser infiel es qué? Es malo. ¿Sabes que matar es qué? Aquí en China, violar a una mujer es malo. ¿Lo entiendes aquí? Y no necesariamente porque has leído este libro, sino porque cada persona, al ser creado a la imagen de Dios, posee esa conciencia, posee esa naturaleza de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra qué semejanza y esa reflection of God is still in us y es por eso que a pesar de que no conozca la Biblia a pesar de que nunca he escuchado de Jesucristo aún tienes a moral sense of what is good and what is bad nunca te ha pasado que a pesar de que no conoces la Biblia cuando estás haciendo algo incorrecto es como si tu conciencia te cantara te dijera what you're doing is wrong a pesar de que no sepas nada de la Biblia, sabes que si le has mentido a tu mamá, si le has mentido a tu papá, o si has hecho algo incorrecto, a pesar de que la otra persona no lo sepa, tu conciencia te acusa diciéndote que has pecado. ¿Por qué? Porque poseemos una conciencia moral que nos dicta, que nos acusa o nos defiende si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto. ¿Y por qué tenemos esa conciencia moral? Porque fuimos creados por un ser moral. ¿Y este ser moral es quién? Es Dios. Solamente para darte una referencia, 1 Juan 4.7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Mateo 19, 16 al 17. Ninguno hay bueno sino uno. Dios. Primera de Pedro 1.16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Salmo 119 y 137, versículo. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. 
porque la moralidad del cristianismo está basada en un personaje, en un ser que no cambia, que es inmutable, inalterable, podemos decir, la verdad seguirá siendo la verdad porque Dios no queda. No cambia. Es por eso que tenemos que ser fieles en nuestro matrimonio, porque lo hemos dicho delante de quién? De Dios. Si Dios no cambia, in God is always faithful, you cannot break that covenant. La moralidad de Dios no está basada en caprichos o antojos de Dios, sino que está arraigada en su propia esencia y naturaleza, y su naturaleza y personalidad son inalterables, Dios no cambia. Por eso Dios no miente. Por eso Dios no es injusto. Dios no puede pecar porque Él es santo. El ser moral perfecto e inalterable por excelencia es Dios, y es en esta base que el cristianismo basa su moralidad y su ética. Y esto es confirmado por la conciencia moral de cada persona al ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Es por eso que existe una conciencia de moralidad absoluta en los corazones de cada ser humano que le acusa o le defiende aún sin nunca haber leído las Escrituras o haber escuchado el Evangelio. Romanos 2, 14 al 16. Y porque el ser humano posee una conciencia moral absoluta que fue dada por Dios, que es el autor de tal moralidad, cuando el ser humano peca o hace algo incorrecto, no solo ha pecado contra su conciencia, sino en contra del dador de esta ley moral. Y porque ha quebrantado una ley moral absoluta, el castigo es real y con consecuencias eternas. O sea, porque Dios es un ser moral perfecto y Él te ha creado a su imagen cuando tú pecas, primero violas tu qué? Tu conciencia. Pero al violar tu conciencia también pecas en contra de aquel dador de qué? De esa ley. Y cuando tú pecas contra aquel dador de esa ley, hay consecuencia. Y eso se llama castigo. Y porque has quebrado una ley de verdad, tu castigo también es qué? Es verdad. Y la Biblia dice que la paga del pecado es que es muerte y todos hemos que pecado. Pero aparte de que Dios es santo, justo y verdadero, las escrituras también nos dicen que Dios es amor, que Dios es misericordioso y lleno de gracia. Y Dios también ha proveído un medio de salvación, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios que se encarnó, el cual es nuestro sustituto, él ocupó nuestro lugar. El que paga la deuda en lugar del pecador y que a través de su muerte expiatoria expía el pecado del mundo y a través de su resurrección regala vida eterna a cada persona que cree en él y se arrepiente. ¿Hemos pecado? Sí. ¿Hemos violado una ley moral? Sí. ¿Hemos ofendido a Dios? Sí. ¿Cuál es la paga de eso? Muerte. Pero Dios también es amor. Dios también es un ser lleno de gracia y Él mismo ha proveído un intermediario, un sustituto que muera en lugar del pecador para que cuando el pecador se arrepienta también Dios le que le perdone. Y este es Jesucristo. Solamente escucha lo que dice Juan 5.24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y por qué Cristo puede decir esas cosas? Porque Cristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Pero qué pasa si rechazamos al Dios de la Biblia? 
¿Qué pasa si a pesar de todas las evidencias que hemos visto en los estudios pasados acerca de la veracidad, confiabilidad, preservación y fidelidad del Nuevo Testamento, aún así alguien decide rechazar a Dios y al mensaje de Cristo? ¿Qué pasa si a pesar de las evidencias que hemos dado sobre la historicidad de la resurrección, alguien decide rechazar a Cristo, ignorar el mensaje de cruz o tomarlo con un espíritu indiferente? Pues la otra cara de la moneda sería el ateísmo. Y la pregunta es esta, ¿y qué nos ofrece el ateísmo? Si voy a rechazar a aquel Dios santo, bueno, perfecto, amoroso, que aún a pesar de que he pecado, Él ha proveído en medio de salvación, ¿qué pasa si rechazo al Dios de la Biblia, rechazo las evidencias, rechazo a Jesucristo, rechazo su palabra? Lo único que nos queda es el ateísmo. Y la pregunta es, ¿y qué te ofrece el ateísmo? ¿Qué moralidad nos ofrece el ateo? Voy a comenzar diciendo que el relativismo moral proviene de Satanás. Moral relativism, it comes from Satan. Te voy a explicar qué significa esto. ¿Cuántos saben, pongamos atención, que lo correcto es que en lugar de que tengas relaciones sexuales con tu novia, ¿te qué? ¿Te casas? Eso es lo correcto, ¿sí o no? Eso es, eso es lo bueno delante de quién? De Dios. Por atención, te voy a explicar qué significa relativismo moral. ¿Qué pasa si rechazamos al Dios de la Biblia? ¿Por qué deberías de casarte? ¿Por qué deberías de serle fiel a tu mujer? ¿A tu esposa? ¿Por qué no tener más de un esposo? ¿Por qué mantener a tus hijos? Y si alguien dice, pues yo pienso así, pero ¿qué tal si otra persona piensa diferente a, a ti? ¿Quién tiene la razón? Recuerda, has rechazado a Dios, has rechazado el estándar moral correcto, fundamental, y ahora solamente estás tú y tu opinión. ¿Quién de todos los hombres va a dictar qué es lo que es bueno y lo que es malo? ¿Obama? Donald Trump, Enrique Peña Nieto, tú, ¿quién va a decidir esto es bueno? Y si alguien dice, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a decir que para nosotros esto es bueno. ¿Y qué pasa si otro grupo de personas que vive del otro lado del océano dice, para nosotros es bueno venir a Estados Unidos, invadirlos para quedarnos con sus tierras? ¿Quién de los dos tiene la razón? These are not dumb questions. Estas preguntas realmente it matters to you. Realmente te deben de importar. ¿Por qué obedecer a tu mamá? ¿Y por qué la madre tiene que enseñarle moralidad si al final ha rechazado al estándar de la moralidad absoluta? ¿Por qué demandarías fidelidad de tu novio? ¿Por qué demandarías que el profesor que está en tu escuela te calificara correctamente? What is the standard for that? Si ves el problema del el, el relativismo moral, lo que es para ti bueno, posiblemente para mí es qué? Es malo, pero ¿quién de los dos está en lo correcto? Nobody. Porque ahora la moralidad no depende de un fundamento inconmovible 
absoluto, ahora la moralidad está sujeta a tu mera opinión. Y aquí tenemos un grande problema. Vamos a verlo ahora entonces desde el punto de vista ateo. Si yo te pregunto a ti, lo que este señor hizo que mató a 58 personas y hirió más de 500 personas, o a esos jóvenes que este muchacho mató, pues creo que fueron 18 personas, no sé cuántos heridos. Lo que él hizo fue bueno o fue malo. Quiero que me responda, por favor. Pero si rechazamos a Dios, eso solamente es tu opinión. Porque para el que mató, le satisfació. Tercera pregunta, si el relativismo existe y es verdad, ¿por qué debería de estar en la cárcel? ¿Quién determina que lo que hizo es malo? ¿Lo puedes ver? Y esa forma de pensar el relativismo moral, it comes from Satan. Y te lo voy a mostrar. Abre tu Biblia. En Génesis capítulo 3, por favor. Génesis 3, versículo 1 en adelante. Te voy a decir dónde comenzó eso de lo que es bueno para ti, es bueno para ti, pero no necesariamente para mí. Te voy a decir de dónde comienza. Primero, dentro del cristianismo, ¿quién es el estándar moral de todas las personas? Dios. Dios no cambia, ¿verdad? Pongamos atención. Mira lo que dice el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Luego tenemos al Creador y tenemos a su creación. Y su creación es una serpiente que en Daniel, en Apocalipsis capítulo 12, el apóstol Juan identifica a esta serpiente como a Lucifer, a Satanás. Y mira lo que dice eh, lo que sigue, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo que hace primero esta serpiente? Va a poner dudas sobre la veracidad de la palabra de quién. Eso es lo que dice Dios, pero realmente Dios está diciendo eso. Si Dios te creó hombre, ¿realmente tú crees que esa es tu sexualidad? Si Dios te creó mujer, ¿realmente crees que eso es o a lo mejor Dios te mintió? De ahí comienza el relativismo moral. Satanás lo primero que hizo fue poner dudas acerca de la palabra de quién. Ahora pon atención. Listen to me. Porque dices, I don't buy that. I don't buy the Bible. Listen to me very careful. You need to make a decision today. Or you obey a creature or you obey God. O tú obedeces a una criatura o le haces caso a una criatura o le haces caso a quién. Nótate que siempre que vas a tomar una decisión siempre va a ser así. O escuchas lo que la palabra de Dios dice o escuchas lo que tu vecino te dijo, lo que tu amiga te dijo, lo que tal persona te dijo. Tú tienes que escoger aquí. 
todo el tiempo estamos en ese sentido del jardín del Edén. O tenemos que escoger lo que la palabra de Dios dice o escogemos lo que otra persona creada por Dios me está diciendo que es, tiene que ser lo mejor para mí. Siempre estamos optando por esas dos cosas. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol del que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. That's the first lie. Dios dijo, no coman de él. No dijo ni siquiera le qué. Esa es una exageración de quién. De Eva. Y mira qué es lo que pasa cuando tú exageras la verdad. Porque muchas veces, pongan atención. Muchas veces, pastores y aún padres y madres, en lugar de decirles la verdad a sus hijos, la exageran para que los hijos les metan miedo y los hijos no hagan tal cosa. Pero el problema es que cuando exageras la verdad, al tu hijo o la persona ver que no es totalmente así, dice, oh, no ha pasado nada. A lo mejor el pastor me estaba, ¿qué? Mintiendo. A lo mejor mi madre me ha mentido y me ha exagerado mucho las cosas solamente para que no me salga de la casa. Y ese es el problema con exagerar la verdad. Y por eso siempre que me vas a escuchar hablar a mí de ateo, siempre te voy a poner un video. Para que tú lo escuches con tus propios ojos y puedas escuchar sus verdades relativas directamente. Y aquí vemos a esta mujer que comienza a exagerar la verdad, ni le tocaréis para que no muráis. Es cierto que si ellos desobedecían a Dios, ¿qué es lo que iba a pasar? Iban a morir. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Puedes mirar que cómo comenzó Satanás, primero con una duda y después, ¿qué? Voy a hacer negar toda la voluntad de Dios. Adán y Eva solamente tenían que obedecer un solo mandamiento. Uno solo. Y en ese le fueron infiel a quién? A Dios. Only one rule. Y la quebraron. Y mucha gente podría decir, si yo hubiera sido Eva o Adán, yo no lo hubiera hecho. Quizás no ese día. Maybe tomorrow. O quizás antes. Ese es el problema. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pregunta, ¿quién quería ser primero como Dios? Y la misma idea luciférica, God is lying to you. Tú puedes llegar a ser tu propio, ¿qué? Tu propio Dios. Pongan atención porque eso es muy importante. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? Dios. Pero qué tal si la serpiente dice no. Dios sabe que en el día que tú comas de eso, tú vas a ser como quien. Esa es una, es, una, es, es una media verdad y es el problema. Que muchas veces la, las personas piensan que la mentira es lo contrario de la verdad. Eso no es cierto totalmente. Si la mentira fuera totalmente lo contrario de la verdad, entonces nadie podría creer una que. Mentira, porque sería opuestamente a qué? A la verdad. Pero si la mentira tiene una media qué? Verdad. Es entonces cuando se vuelve una tentación. 
Y mira qué es lo que dice el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Mira, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol del... Y vio la mujer que el árbol era qué? There you have moral relativism. Dios dijo, no coman, porque el día que ustedes coman, ¿qué es lo que va a pasar? Pero ahora la mujer lo está viendo como algo que... Dios dijo que es malo, pero yo digo que es que... Ahora, ¿quién decide qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Yo. Y Dios, no me importa. Eso es moral relativism. Dios dice este, pero yo decido qué es lo que es bueno para mi vida. Y aquí tenemos en el 2018 las consecuencias de tales cosas. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Viste aquí la parte, ¿te acuerdas que Eva había exagerado, ni le toques. Y mira lo que dice el versículo 6. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su qué. Solamente imagine this picture. Ella le dijo a la serpiente, Dios dijo que ni siquiera le toques. Y después ella viene y ¿qué es lo que hace? Lo toca. No pasó nada. Y si no pasó nada, entonces ¿quién me estaba diciendo la verdad? Dios. ¿Ves el problema de exagerar con la verdad? Si exageras la verdad y le metes miedo a la gente o le metes miedo a tus hijos por cosas que no son verdad y solamente los trates de exagerar, el día que tus hijos se encuentren en una situación así y vean, no pasó eso que dijo mi mamá. Van a comenzar a desconfiar de qué? De ti. Y ese es el problema con esta Eva que exageró la verdad y al poder ella tomar el fruto y mirar que no pasaba nada, si ya la tomé y no pasó nada, ¿qué crees que va a pasar si me la qué? Si me la como. ¿Ves que no dice que es una manzana? Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Escúchalo. Una vez que comen ellos, se les abren los ojos. ¿Pero qué crees que ha pasado? Mucha gente dice, ¿ves no murieron ahí? Lamentablemente sí. Y te voy a decir cómo. Mira lo que pasa en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de quién. ¿Y qué es lo que pasó? Que se paseaban el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se qué. De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Dónde está esa confianza? ¿Dónde está esa comunión con Dios? Ya no la hay. Ellos han muerto espiritualmente. Aquel Dios con el cual se paseaban todo el tiempo, aquel Dios con aquel que guardaban esa comunión, ahora cuando lo vuelven a escuchar, en lugar de correr a Él y tener una comunión con Él, ¿qué es lo que hacen? 
se esconden y por eso mucha gente no quiere venir a la iglesia. Porque le tienen miedo a quién? A Dios. No le tienen temor a Dios. El temor a Dios nos aleja de qué? El miedo nos aleja de quién? De Dios. Son dos cosas muy diferentes. Y al final, entonces, ¿cuál fue el pecado? Que fue el hombre y la mujer que dijeron, nosotros vamos a decidir qué es lo que es que. Ahora, escuchemos de dónde saca su evangelio el, ate el, el ateísmo. Escucha esto. ¿Quién es el que hace las reglas según este ateo Michael Sherwood? Solamente escuchemos. Who makes the rules? We make the rules. What did you say? The eternal reference is what we make of it. It's our rules. It's always been up to us. ¿Quién hace las reglas? Nosotros. El relativismo moral no proviene de Dios. It comes from Satan. Y tú tienes, que, tú tienes que escoger el día de hoy o hacerle caso a Dios o hacerle otra vez caso a la doctrina de la serpiente. That is the gospel of atheism. Tú decides. Pero el problema es que si tú comienzas a decidir quién está bien, quién está mal, lo que apenas acaba de pasar con esta gente que murió, ¿es bueno o es malo? Pregúntale al que tiró, pregúntale al que mató. Él se satisfizo en eso. Aún si tú ves la televisión, te vas a dar cuenta que aún esta persona que mató en la, en la, en, en la escuela de Florida, aún hay muchachitas que le envían cartas porque se enamoraron de él porque mató a personas. ¿Eso es bueno o eso es malo? Bueno, según Michael Sherman, you decide. You make the rules. Puedes mirar una serpiente viva hablando a través de este hombre. Y no es que él está endemoniado, es que su mente está corrompida. ¿Cuáles son las consecuencias del relativismo moral? Si alguien rechaza a Dios o cree que Dios no existe, entonces tampoco existen valores morales absolutos. ¿Qué es lo que te hace, hermano querido? Si el, moral, si el relativismo moral existe, ¿qué es lo que te hace a ti tener valor? Si eres, tienes el mismo precio que una mosca o que un llama al animal que tú quieras. ¿Qué diferencia hay entre tú y esto y esto? Cuando el hombre rechaza a Dios, pierde su valor como ser qué? Como ser humano. Y por eso vemos aún en el día de hoy, que la gente quiere valer por, por lo que tiene, por sus carros, por sus casas, las muchachitas, por cómo se viste. Voy a enseñarlo todo porque de esa manera voy a llamar la atención y entonces me voy a sentir valorosa. Entonces me voy a sentir aceptable. ¿Por qué? Porque hemos olvidado el verdadero valor del ser humano. Pero en el cristianismo, what it makes you special is not your dress, is not your money, is not what you have, is because we are created in the image of who. Tu persona misma is enough. Tienes un valor especial. Tu vida tiene un propósito. 
No necesitas pintarte, no, y con eso no estoy diciendo que pintarse es malo, pero si tú lo haces para llamar la atención, you are in a serious problem. Me da mucha lástima mirar muchachitas y jovencitos que piensan que por el pantalón de una marca, los tenis, el teléfono que traen, el maquillaje que usan, las fotos que suben a Facebook, por eso valen algo y eso es nada. Pero al rechazar a Dios, ¿qué es lo que te hace tener valor? ¿Cuántos muchachitos y muchachitas Hemos visto las noticias. Vamos a jugar el juego de la ballena. ¿Se acuerdan de eso? Y si nadie me da likes porque siento la necesidad de ser escuchado, de ser aceptado. Y al yo rechazar a Dios, ¿quién, ¿a quién voy a pedir todas esas ganas de vivir? ¿A quién le voy a pedir esa necesidad que mi cuerpo me pide, mis emociones piden? Pues a la gente. Y si la gente no te complace, ahí tenemos un montón de suicidios. Si tú lees estadísticas, la gente que se ha cambiado de género a los 5 o 10 años se suicida. La felicidad no es cambiarte de género. La, la felicidad no está en cuántos likes tengas en Facebook, how successful you are in life, cuán hermosa, hermoso estés físicamente. Todo eso va a pasar. ¿Qué es lo que te hace especial? Si tú sigues... El evangelio ateo, there's nothing special in you. ¿Sabes cómo dicen los ateos que tú eres? You are a star dust. That's what you are. How horrible is that? Vengo de peces, de animales. I am another animal. How I have to act like another animal. And we see that in schools. Lo podemos mirar en las escuelas. Si el moral, el, la moralidad relativa es verdad y Dios no existe, tampoco existen derechos humanos. ¿Por qué tengo que respetarte? ¿Por qué tengo que valorarte? ¿Por qué? Lo que Hitler hizo con más de 6 millones de judíos, que algunos los quemó, con algunos experimentó, ¿realmente eso es malo? Pues no, no existen derechos humanos. ¿Quién te va a dar un valor? Si tu vida simplemente es como si matáramos un montón de hormigas y nada más. Son 6 millones de personas que dejaron de vivir y that's it. Aún hay historias, te invito a que leas tú que eres estudiante, donde hubo personas de los nazis que aún hicieron cosas, objetos con pieles humanas. ¿Eso es malo o eso es bueno? Pues depende qué worldview tú, tú tengas. Si el relativismo moral existe o es cierto, ningún fundamento objetivo hay para la moralidad absoluta. Nadie puede decir esto es bueno moralmente, absolutamente bueno, o malo. No pueden existir obligaciones y responsabilidades absolutas que obedecer. Aún si supiéramos que esto es bueno porque causa tal satisfacción, ¿por qué debería de obedecer tal cosa? ¿Por qué debería de hacerle caso a tal persona? Si al final es simplemente su qué. 
su opinión. O sea, ¿qué diferencia hay entre que alguien me aconseje que haga esto o que haga lo otro? Si las dos cosas son nonsense. Si las dos cosas son meaningless. Pon atención tú, persona que estudias, o las personas que son jóvenes y quieren hacer una vida, si el, moral, el, el relativismo moral existe, ¿qué más da ser un homeless o trabajar arduo para tener una buena familia? Si al final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Vas a morir y ya. ¿Cómo podría confiar en mi cerebro si el relativismo moral existe? Y Dios no existe. ¿Cómo podría confiar en mi cerebro que solo es el producto de una evolución de millones de años si al final de cuentas es el producto del azar y solo mis pensamientos, comportamientos son una reacción de mis genes evolucionados y las reacciones químicas de mi cerebro? ¿Por qué tendría que confiar en esto si este cerebro es lo mismo que lo de un perro, lo que de un ape, de lo que un pájaro, lo que sea? Puede ser más intelectual, pero es the same thing. Es lo mismo. ¿Cuál sería la base y el fundamento moral objetivo para decirle a otro grupo de personas, independientemente del mío, que aquello que piensan o hacen moralmente es incorrecto? El ateo neurocientífico Michael Shermer dice que el fundamento moral por lo cual se debe de decir que algo es malo es cuando causa o hiere a una persona sin justificación alguna porque le duele. Y si le duele o le causa algún dolor, esto es suficiente para calificarlo como, como moralmente malo. Primero, si yo digo que el golpear a una persona es malo simplemente porque le duele, la pregunta primera sería esta. ¿Y quién nos dijo que causar dolor a otras personas es malo? Tú dices que porque le duele es malo. Los científicos de Hitler no pensaron igual con las personas con que experimentaron. ¿Ves el problema? ¿Por qué deberíamos hacer entonces experimento con ratas? ¿Les duele o no? Sí. Si solamente es ese argumento, escucha, I have very bad news for you. ¿Y qué tal si antes de violar a una muchacha la duermo? No le va a doler. ¿Es eso ya lo hace moralmente bueno? ¿Y qué tal si en lugar de matar a una persona con una navaja, le, pido, le pego un tiro en la cabeza para que no sienta nada, ¿eso ya lo hace bueno? La respuesta es no. Si ves que ese argumento no es un argumento favorable para el ateísmo. Y tercero, si la moralidad se obtiene no de Dios, sino de la evolución, if morality comes from evolution, el causar dolor a otros animales es algo que los animales hacen todos los días. Just watch Discovery Channel. Puedes mirar cómo una cebra es atacada por un león. Eso pasa todos los días. Si nuestra moralidad viene de ese lugar o de ese pensamiento, o it comes from evolution, ¿qué diferencia hay entre que un león mate a una cebra y yo te mate a ti? ¿Qué diferencia hay entre eso? ¿Sabías tú que los leones jóvenes para poder tener una manada tienen que matar al otro león grande? Y una vez que matan o vencen al otro león grande, ¿qué es lo que hacen con los cachorros? Los matan. 
¿Sabes qué quiere decir eso? Que si yo quiero estar con una mujer que no es mi esposa y esa mujer me quiere, pero tiene su esposo, es justificable según la evolución matarlo y matar a su descendencia. Porque it comes from evolution. If that is your worldview, you are sick. ¿Qué pasa si se encuentra una forma de evadir el dolor de la persona? Asesinar a alguien, entonces sería moralmente correcto. Violar a alguien, entonces sería correcto. Hacerle infiel a alguien sin que se dé cuenta, porque no le va a doler mientras no sé qué. Mientras no se entere. Mentir sin que nadie lo sepa. ¿Quién está siendo herido? Si mienta. Mientras no te des cuenta, a nadie le importa. Si ese es el argumento de Michael Sherman, puedo hacer un montón de cosas inmorales, y there is no immorality on that. O estafar a alguien sin que se dé cuenta. Solamente piensa tú que trabajas en tu, obviamente en tu trabajo, y dices, voy a meter un montón de horas y mi patrón no se, no se da cuenta. ¿Eso lo haría moralmente correcto? No. A pesar de que tu patrón no supiera, tú sabes que eso es que. Y por último, ¿por qué no vamos a terminar el día de hoy? El argumento de hoy, con eso termino. Vamos a escuchar un argumento de un, uh, de un ateo que ya murió. Su nombre es Christopher Hitchens. Él compara a Dios con el dictador de North Korea. ¿Cuántos conocen quién es él? ¿Quién es él? Bueno, ellos son socialistas comunistas. Que ellos no son demócratas ni nada. Al que se alaba es a quién? A su líder. ¿A quién tienen que obedecer? A su líder. Entonces, Christopher Hitchin hace una comparación. Diciendo, para mí Dios es así. Es un dictador que te dice cosas y tienes que adorarlo porque solamente lo dice y nada más. Vamos a ver si eso es cierto. A ver, estudiantes de escuela, ¿han estudiado qué es comunismo? Que levanten la mano. ¿Socialismo? ¿Quién es el promotor del comunismo y socialismo? ¿Ves? Para que veas que sí estudié. ¿eh? Ah, sí. Pero el primero. Empieza con la K. Karl Marx. Fue el primer promotor. ¿Él era cristiano o era ateo? Think about that. Porque Christopher Hitchens va a comparar a Dios con un líder socialista o comunista. Y digo socialista, comunista, no porque confundo los dos términos. Porque si ahorita investigas un poco acerca de eso, realmente no se sabe si es socialista o comunista. Lo cual, socialismo y comunismo casi son uña y carne. Mira lo que dice. No, I prefer to argue that it would be horrible if it were true. I mean, I'm not an atheist, always. I'm anti-theist. Decir yo argumento que si Dios existe, eso sería horrible. Yo no soy un ateo. Yo soy un anti-ateo. Yo estoy en contra de Dios, está diciendo. Vamos a escuchar qué es lo que dice. I don't, in myself, have any desire to live under a permanent, unalterable dictatorship. Yo no tengo ningún deseo de vivir bajo una dictadura sobre mi vida. O sea, haz esto y ya. 
I don't, I don't wish it was true that I could be convicted of thought crime for what I was thinking when I was asleep. Dice, desearía o deseo que eso no sea verdad, que alguien me, ¿cómo se dice? Convict, me convenza de pecado mientras yo estoy durmiendo. O sea, él está diciendo que Dios es tan malo que aún te juzga por lo que tú qué. Dice, yo no quisiera vivir, no quisiera que eso fuera verdad. Para que aún se me recargaran crímenes de lo que yo aún pienso en la noche cuando estoy dormido. Sí, vamos a escuchar. Let alone for what I was thinking when I was away. And, uh, menos, mucho menos cuando me muera. No, I prefer to argue if it was true that I could be convicted of thought crime for what I was thinking when I was asleep. Let alone for what I was thinking when I was away. And um, I don't wish for, an, uh, for a dictatorship I never had no part in choosing that would not cease to torment me. No me gustaría que tal dictadura o tal dictador me atormentara. Uh, after I had died. Aún cuando yo muriera después. I mean, I've actually been to all three of the axis of evil countries, the kind, some other countries too, where the citizen is the permanent property of the state. When I was in um, uh, Christian prep school, I used to wonder what heaven would be like if it really did consist of everlasting praise. Sounded like hell to me. Dice, el adorar a Dios, para mí ya suena como un infierno. But I couldn't picture it. Nobody can, of course. No podría, dice, imaginarlo. But I've seen the nearest approximation to it. Pero miré una aproximación acerca de lo que es eso. It's North Korea. Well, he's the only duty. Y es North Korea, dice. Job and right of a citizen to eternally praise the divine leader and his divine father. Dice, toda la sociedad tiene que adorar a su líder y a su papá. Ahora, ya escuchamos nonsense, ahora vamos a escuchar what are the arguments for that. Primero, él argumenta acerca de una dictadura, ¿sí o no? No quiero estar under dictador. ¿Cómo se dice eso? Gracias, hermanito. No quiero estar bajo una dictadura de un personaje. Christopher Hitchens Dice que rechaza la existencia de Dios porque no quiere vivir en una dictadura como la de Norcorea. Pero lo irónico aquí es que Norcorea es qué? ¿Es demócrata o es qué? Es comunista. Y el comunismo y el socialismo provienen de qué? Del ateísmo. No del cristianismo. Entonces, si Christopher Hitchens was afraid to not be under that person, then he must reject his atheism. Si Christopher Hitchens tenía miedo de no, ser, de no estar en una dictadura, y esa dictadura proviene del comunismo, y el comunismo es ateo, él debería de haber renunciado a su qué? A su ateísmo. ¿Qué es el comunismo? Según la Real Academia Española dice doctrina que proponga una organización social en que los bienes son propiedad común. Doctrina formulada por Karl Marx en Frederick 
Engels, teóricos socialistas alemanes del siglo XIX y desarrollada y realizada por Lenin, revolucionario ruso de principios del siglo XX y sus continuadores que interpreta la historia como lucha de clases rígida por el materialismo histórico o dialéctico que conduciría tras la dictadura del proletariado a una sociedad sin clases ni propiedad privada en los medios de producción de lo que haya desaparecido el Estado. Ni el comunismo ni el socialismo provienen de un pensamiento cristiano, sino de una filosofía atea. De manera que si Christopher Hitchens le daba miedo caer en una dictadura comunista o socialista, hubiera dejado de ser ateo y creer en Cristo. El comunismo norcoreano nos enseña que si rechazamos la voluntad de Dios, ¿qué es lo único que queda? Otra vez. El comunismo de Norcorea no se puede comparar con Dios, porque el que gobierna quién es en Norcorea. ¿Es un hombre o es Dios? Pongamos atención. Lo que el comunismo norcoreano nos enseña es que si rechazamos a Dios, ¿quién queda como un dictador? El hombre. ¿Y eso es lo que promueve quién? El ateísmo. Y ese es el problema. Que un dictador ser humano imperfecto no puede tener una moralidad que absoluta. Es lo contrario. Si rechazamos a Dios, lo único que queda es Michael Shermer. Si rechazamos la palabra de Dios, lo único que queda es tú. ¿Y quién va a decidir entonces quién gobernará a quién? La mayoría. El poder. El dinero. Las armas. Si ¿Sí puedes ver. comunismo norcoreano nos enseña que si rechazamos la voluntad de Dios, lo único que queda es la voluntad del hombre. Sus propias ambiciones, sus propias leyes, dictaduras basadas en motivaciones personales o incorrectas. ¿Por qué deberíamos de creerle a un dictador así si él no es la decisión, de lo, la definición de lo que es bueno y lo que es correcto? ¿Acaso lo que un hombre diga y eh, lo que gobierne a un país sería objetivo? Segundo, Christopher Hitchens, y con eso terminamos, hermanos. Ya es el último punto. Escuchamos que Christopher Hitchens dijo, yo no quiero vivir en un mundo donde un dictador me castigue por lo que queda, por lo que pienso. Pongamos atención, eso es importante. Él dice, no deseo que sea verdad que pueda ser convicto por lo que pienso en la noche. Primer problema. El problema es que no solo pensamos cosas perversas por la noche. That's the first mistake. Cuando tú piensas cosas malas, no solamente las piensas cuando estás dormido. ¿Sabes por qué sueñas cosas perversas cuando estás dormido? Por las cosas que has pensado en el día. No al revés. Segundo, por lo que Hitchens le tenía miedo a Dios era por sus pecados entonces. Él no quería ser castigado. ¿Por qué? ¿Sí ves? El problema no es aquí Dios. El problema es lo que tú, ¿qué? Piensas. Lo que pensamos es malo y nosotros lo sabemos. Christopher Hitchens quería vivir pecando sin recibir ningún castigo por lo que hacía. Por eso dice, yo no quisiera vivir en un lugar donde este Dios me castigara por lo que pienso, por lo que, 
por, por mis motivaciones. Entonces, él quería vivir pecando, pero sin recibir ningún castigo por lo que hacía. Entonces, a lo que le tenía miedo era la justicia. No a Dios mismo, sino a la justicia de Dios. ¿Ustedes creen que si alguien hace algo moralmente malo, por ejemplo, pongan atención, porque cuando él lo dice, it sounds very good, right? It sounds very smart, pero vamos a tomarlo desde los ojos de la verdad. Él dice, yo no me gustaría que alguien me condenara por lo que yo pienso, por mis motivaciones. Pongamos atención. Y yo voy, me voy a dirigir más a las mujeres aquí porque eso es importante. Te voy a dar un ejemplo de cómo esto es nonsense in reality. Por ejemplo, que alguien te espiara mientras te bañaras o cuando vas a un baño público o espiara a tu hijo o a tu hija y colocara una cámara y después de violarte en su mente a tu hijo o tu hija, ¿crees que tal persona no debería de ser llevada a la cárcel, sí o no? O sea, si tú vas, por ejemplo, a una mo y vas al baño y de pronto descubres, después de que has ido a hacer tus necesidades, descubres que hay una cámara y alguien está pensando cosas malas allá, ¿tú crees que esa persona debería quedar en libertad o debería llevar de, de ir a juicio? Me gustaría que me respondieran aquí. ¿Pero por qué? ¿Es algo que solamente está aquí? Ni siquiera te tocó. Christopher Hitchens quería vivir así. ¿Cuánto revuelo hemos tenido en Hollywood? ¿Cuánto revuelo hemos tenido en esos tiempos solamente porque alguien te mire como mal? Y eso es penado aún aquí, en las leyes de Estados Unidos. ¿Cuánto más Dios que no solamente ve, sino que está presente en el momento que tal persona está pensando y maquinando cosas que malas ¿crees que estaría bien moralmente que siguiera haciendo lo mismo contigo o con tu hija? ¿pero por qué? no le está haciendo nada mal a nadie solamente te está espiando cada vez que te desnudas está pensando cosas en su mente ¿tú creerías que eso es correcto? Si dices que sí, you are worse than that person. Eres peor aún que esa persona. El querer vivir en un mundo donde no se juzgue por tus malas intenciones es no querer vivir en la justicia. El no querer vivir en un mundo donde se castigue la maldad y la perversión es la opinión de los pecadores, no de la justicia. Solo preguntémosle a la gente que está en la cárcel cuántos de ellos quieren seguir condenados por sus crímenes. Vete a la cárcel y te gustaría seguir aquí, pagando tus pecados, te gustaría salir. ¿Qué crees que te dirían? Pues me gustaría salir. Es exactamente lo que Christopher Hitchens quiere o quería. Quería ser, quería pensar, pero que Dios, el Dios justo y santo, no le castigara por sus perversiones. Reflexionemos en esto. Ningún crimen o pecado se ha llevado a cabo si primero ser qué. Meditado. Ningún crimen, ningún pecado no, no se ha llevado a cabo si primero no se medita, primero no se piensa o se ha tenido el deseo de querer hacerlo. Y esto es lo que Dios condena. El problema del ser humano no solo es que peca, sino que peca porque tiene una mente torcida y un corazón perverso de donde salen todas sus malas 
acciones. En Mateo 7.21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la incestadez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pensemos en esto. Si a una persona le encontrara una policía grabando secretamente a la gente desnuda, sin su consentimiento, tal policía arrestaría a tal persona de inmediato. Pero cuando alguien peca dentro de su mente con pensamientos e intenciones perversas, tales personas pecan delante de un Dios santo y delante de un Dios que justo. Y mi última pregunta para ustedes es, tenemos una doctrina de una serpiente llamada Satanás. Y tenemos una doctrina de un Dios justo que nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿A quién de esos dos le vas a hacer qué? Caso. Dios bendiga.